0: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte
1: Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte Hola, hola, ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos iniciando esta programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su radio eh, universitaria catónica. Hoy martes 26, programa 661 a lo largo de este día eh, vamos a contarles muchas novedades por ejemplo, Luis Fernando León el jugador mexicano ecuatoriano que estaba actuando en el equipo del San Luis, arribó la noche de ayer a Quito, hoy está en Guayaquil se hace los chequeos médicos y amanta es una de las últimas, por ahí me dicen de que puede haber una más, incorporaciones que tiene el conjunto del Barcelona. Más adelante le hablaremos de otro ecuatoriano que se fue, como ustedes saben, se fue el jugador Moisés Caicedo al Bristol. Tenemos la despedida, lo emotivo de la despedida. Y vamos a contarles también el calendario de los encuentros amistosos de los partidos. No se pierdan la programación porque hoy va a estar bastante emotiva. Vamos a iniciar como siempre con el Deportivo Cuenca, porque el día de ayer habló Mateo Piedra. Este es jugador de la cantera, dicen los mexicanos de las fuerzas vivas. Este es un hombre que siente al club de una manera diferente y así se lo hicieron saber en la rueda de prensa, por lo que en su momento él posteó a través de Twitter la felicidad de que el equipo permanezca en primera categoría. Son detalles realmente inolvidables que van más allá simplemente del pateador de pelota. Mateo Piedra, y lo que espera para este 2021 con el Deportivo Cuenca.
2: Sí, creo que es un lindo inicio de año, se ha formado un lindo grupo, eh, sé que aún faltan por llegar compañeros, pero creo que por ahora vamos bien, el cuerpo técnico está concentrado en nuestros objetivos, y sabemos que este mes va a ser fuerte de pretemporada, pero nos va a servir para poder competir todo el año.
3: ¿Cómo está el trabajo en estos días de pretemporada? ¿Qué están haciendo y cómo está en la parte física ustedes, Mateo?
2: Bien, eh, fuerte. Realmente hemos estado trabajando la mayoría de días a doble jornada. Eh, ya hoy empezamos la concentración, que va a ser una semana bastante importante para ver cómo encaramos el año. Eh, creo que esta es la parte más importante porque, si bien el año pasado nos costó al inicio por la parte física, por el tema de la pandemia, creo que eso es algo que este año tenemos que cambiar y empezar desde el primer partido. ¿Cuáles serían? Y también, Mateo, ¿cómo ve la competencia que se tiene? ¿Llegaría nuevamente Brian Cuco, un jugador de experiencia que usted lo conoce? Usted ha mencionado de que él es uno de los futbolistas que más confianza le ha brindado. ¿Cómo ve ese tema también de, de los compañeros y los consejos que pueden dar, sabiendo que usted es un futbolista joven? Personalmente, con la competencia estoy muy tranquilo. Me gusta, eh, me siento cómodo porque me ayuda a mejorar me ayuda a aprender las cosas de mis compañeros mayores y menores, todos tienen algo que enseñar y mi objetivo este año es jugar, jugar may la mayor cantidad de partidos posibles porque eso es lo que quiero y, y bueno, como grupo, creo que desde el inicio dijimos que este año tenemos que quedar entre los seis mejores para pasar a un torneo internacional los Mateo ¿Cuál es, eh, dentro de sus objetivos eh, es que el ser humano tiene varios durante la temporada, ¿cuál es su objetivo principal? ¿Cómo se mira de aquí en 11 meses cerrando la temporada, gracias, buenos días Bueno, pienso más en el equipo mi objetivo es obviamente jugar muchos partidos pero quiero que de aquí a diciembre estemos en una copa internacional que toda la ciudad esté feliz, feliz por el rendimiento del equipo que esté feliz porque pudimos volver a los estadios porque pudimos pasar toda esta etapa tan mala que vivimos con esta enfermedad entonces de aquí a diciembre me imagino con el equipo pasando una copa internacional con el estadio lleno
0: Esencial. y ya este, con el
2: equipo rojo ya será el definitivo el despegue Mateo, buenos días bueno, no, no te pude escuchar muy bien pero de lo, que te, de lo que pude entender es que van a llegar nuevos refuerzos eh, de defensores centrales y pues está bien eh, si el equipo necesita eso, está bien eh, competiré y ganaré mi puesto eh, eso es lo que es el fútbol es una competencia sana
3: ¿En cuánto va a servir a usted personalmente y igualmente al, al plantel? ¿En cuánto le va a ayudar esto, Mateo?
2: Mucho. Eh, han llegado jóvenes que tienen una muy buena mentalidad, que juegan muy bien, que estoy seguro de que se van a entregar al equipo. Y la gente de experiencia que está, los que renovaron y los nuevos que llegaron, han llegado para aportar. Y eso es lo importante en este equipo Hemos pasado muy malos momentos y creo que este año es el año del cambio y para eso todos tenemos que aportar un granito de arena para formar un total que podamos lograr objetivos.
3: Se dice que van a llegar dos extranjeros para el puesto de zaguero central. ¿Esto a usted en cuanto le puede desmotivar o de pronto le motiva a usted para luchar por ese puesto en, en la saga?
2: Sí, creo que ya le respondí a Leonardo. Eh, a mí la competencia me motiva, me gusta. Mientras mejores sean los que llegan, mejor me va a ir porque voy a aprender mucho. Entonces, ese es mi objetivo. Mientras más aprenda, mejor voy a poder desarrollarme en el campo de juego y como persona, porque eso también es importante. ¿Pero cuál ha sido la clave para estar hasta acá? Porque eh, muchos de quienes estuvieron en esa camada, de alguna forma, eh, ya no están. Ya no están, pero tú continuaste el proceso de alguna forma encaminaste hasta llegar hasta acá, ¿cuál ha sido la clave para llegar acá y ahora hablar acá y decir que vas a buscar el puesto que el año anterior estuviste ya a nada de, de ganarlo y que no me queda duda podrás tenerlo esta temporada? Creo que el único secreto para esto es el esfuerzo. Eh, mis papás me inculcaron desde niño que si no me esfuerzo no voy a conseguir nada, entonces siempre a diario intento hacer algo más, intento desarrollarme, eh, tanto física como intelectualmente para poder mejorar en la cancha porque es lo único que me ha llevado hasta donde estoy realmente nunca fui mejor que nadie, nunca me creí mejor que nadie pero en mi mente también siempre tuve que nadie fue mejor que yo entonces tengo que seguir con eso en mente trabajar con el esfuerzo y confiar en mí, creer en mí porque eh, lo poco que he logrado, lo he logrado con eso
1: Vamos a hablar de un jugador que se fue. El caso de Moisés Caicedo, a sus 18 años, se fue a la Premier League. Dice el jugador que es un sueño que tenía de toda la vida de actuar en esa liga tan competitiva. El Brighton no deja de ser un equipo centenario de la liga inglesa, pero nada garantiza de que el jugador llegue, sea titular o que actúe de plano en ese equipo. Generalmente los clubes ingleses tienen sus filiales y a lo mejor para darle competencia y adaptarse al medio inglés el hombre eh, tendrá que jugar en otros equipos bueno, lo cierto es que vamos con la, la emotividad que hubo al momento de su despedida, fue la familia al aeropuerto allá en Tababela y Moisés Caicedo es su nuevo representante ecuatoriano del fútbol inglés Sí, la
3: verdad que muy contento por, por los nuevos desafíos y bueno, encomendarme mucho a Dios y trabajar muy duro para que sean las cosas como esperamos bueno, la verdad este, me, va re, me va a recibir muy bien porque desde que conversamos se portaron muy bien conmigo y con, con toda mi familia que conversaron y, y bueno estoy muy contento de ir para allá sí la verdad que siempre soñé con jugar en la Premier League y, y estoy muy contento por el, por, lo, por el nuevo desafío y voy a darle con todo para para seguir creciendo y estar en la selección y seguir haciendo las cosas bien ahora iré me haré los chequeos y y bueno, ahí se decidirá qué pasará conmigo, dónde irá a jugar. Claro, el objetivo es quedarme en Europa, para allá y, y, o sea, dejar récord allá. Y, y bueno, estoy muy contento, como lo dije antes, por, por este nuevo desafío.
1: Vamos a hablar de Universidad Católica. Decía un viejo periodista guayaquileño, el deporte también tiene corazón. Don Aristides Castro, que Dios lo tenga en su gloria. Y sí, el deporte tiene corazón porque el día de ayer llegó a la práctica sin esperarlo de Universidad Católica el profesor Santiago Escobar, para felicidad de jugadores, cuerpo técnico y parte de la prensa que se encontraba con el debido distanciamiento observando la práctica del conjunto camarata. Y bueno, después se dio una rueda de prensa donde inicia hablando el presidente de Universidad Católica, el señor Santiago Catani, que se refiere en estos términos no solo a la llegada de Santiago Escobar, sino algún detalle del equipo.
3: Y queríamos compartir esta, esta primera reunión con, con la felicidad que tenemos por, por la sorpresa del día de ayer, la visita del, del profe Escobar, y, y darle la, la bienvenida y el agradecimiento al profe también por, por esa muestra de compromiso con el club. Y por, por esas ganas de, de luchar y de seguir adelante, sabemos que eh, la, la situación médica de los días pasados fue un poco complicado, pero de igual manera estamos convencidos de la fortaleza, el empuje y, y el don de gente que tiene el profe. Y sabemos que, que va a salir adelante. Eh, tremenda sorpresa fue, fue la de ayer para todos sus jugadores, cuerpo técnico inclusive, que no sabían que llegaba y eso demuestra mucho la, el compromiso y el coraje que tiene el profe para, para salir adelante de, de esta situación y estar involucrado siempre con, con su grupo de trabajo. Así es que les doy la bienvenida, profe, bueno, hemos hablado muchas veces, pero reiterarle que le deseamos todo lo mejor que tiene y que cuenta con todo el apoyo del club para para su pronta mejoría y, y agradecerle por, por esa hermosa sorpresa del, del día de ayer que, que dejó sorprendidos a todos, así es que bienvenido nuevamente, profe. La verdad, bueno, este año hemos tenido una, una leve reducción en presupuesto versus el año anterior, eh, leve porque, bueno, teníamos varios jugadores que, que terminaban contrato y eh, lo que se hizo fue priorizar la renovación para mantener la base del plantel y en eso nos nos centramos y nos esforzamos eh, para, para poder continuar con esa base que tantas alegrías nos dio el año pasado. Entonces, eh, tal vez eso no nos permitió reducir un poco más, pero eh, estamos haciendo los esfuerzos y, y manejando un presupuesto dentro de lo que podamos cumplir y, y estar al día tanto con, con cuerpo técnico, jugadores, personal administrativo, proveedores externos. Entonces, eh, hay, hay una leve reducción. Pero creo que con eso y como mencionó el profe, con el plantel que hemos conformado hasta el momento, estamos listos para dar dura lucha tanto en el campeonato local como en Copa Libertadores y llegar lo más lejos posible.
1: Y luego fue el turno de Santiago Escobar. Antes de contestar cualquier pregunta de la prensa, vino la parte emotiva agradeciéndole a todas las personas que estuvieron muy atentos a, a la enfermedad que posee, el cáncer de próstata, a una pronta recuperación y a los viajes que tendrá que hacer Medellín, Quito, Quito, Medellín para a la brevedad posible salir adelante. Aquí la emotividad de la rueda de prensa a cargo de Santiago Escobar.
0: Presidente, buenas tardes. Eh, es un gusto eh, poderlo saludar, eh, agradecerle eh, a usted, eh, a toda la junta directiva, en cabeza de, de don Fidelegas, todo el miembro ejecutivo, a mis jugadores, eh, a mi cuerpo técnico, a la hinchada de Universidad Católica, a todos esos hinchas que han estado pendientes, a toda la sociedad ecuatoriana, a toda la familia de, del fútbol eh, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, han sido los países donde la vida me ha permitido trabajar, y a toda la prensa eh, ecuatoriana y de los diferentes países, de mi país también, que estuvieron o que han estado tan pendientes eh, en estos días, después de, de haber sabido pues, la, la comunicación por parte del club, espero que no se me haya quedado nadie, a mis amigos, a mi familia, a todas esas personas cercanas que con tanto mensaje me, me han expresado. Un cariño muy, muy grande. Entonces es un momento difícil, pero acá estoy, acá estoy y sé que, 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 que voy a, a salir adelante porque, porque estoy fuerte, porque tengo muchas ganas, porque esto recién empieza. Eh, entonces, eh, presidente, la emoción que, que sentí ayer es, 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 es muy grande volver a, a, a mi trabajo, volver a, a mi pasión, volver a, a mi casa, porque se ha convertido en, en mi casa también, la, la Universidad Católica, desde eh, el empleado más humilde hasta, hasta la persona que, que nos dirige a todos, a una organización seria, respetable y que me ha apoyado en, en este momento donde me han dicho que me tome el tiempo que requiera, y de verdad que eso para mí no, no tiene precio, solamente agradecer, agradecer y agradecer. El motivo de, de mi presencia es una solicitud que le hice a los médicos en la ciudad de Medellín. Yo tengo un staff médico, eh, donde está mm, el oncólogo, el, 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 el doctor... Mauricio Lema, está mi urologo, el doctor Alberto Posada, y mi oncólogo radiólogo, el doctor David Gómez. Y con ellos conversé, ya comenzamos la medicación, eh, también un, un tratamiento eh, hormonal y la radioterapia la comenzaré eh, después de dirigir los dos primeros partidos de, de la Copa Libertadores. Fue una solicitud mía a los médicos que si no había problema en, en viajar, estar durante estas tres semanas y media en Quito con, con, con el equipo, dirigir los dos partidos de la Copa Libertadores, que después de tanto tiempo hemos conseguido esa clasificación, y, y el día 25 de febrero retornar a la ciudad de Medellín por espacio de siete, ocho semanas, donde... Desde los días lunes a viernes me harán sesiones cada 24 horas de radioterapia y, y finalizado abril espero poder estar nuevamente acá en, en Quito. Lógicamente tendré unas revisiones cada tres meses eh, por espacio de, de dos días, dos a tres días en la ciudad de Medellín, pero eso ya se haría cada tres meses en un proceso que va a llevar un tiempo pero que mis ganas de, de estar en actividad, de, de tener la mente ocupada, de, de estar en lo que más me gusta, que es el, esta actividad del fútbol, pues ahí voy a estar. Me siento fuerte, me siento bien y por eso decidí venir estos días y acompañar a, a mi cuerpo técnico, a los jugadores. Entonces, nuevamente, mil gracias por permitirme esta licencia, estos parates, este alto en el camino, porque sé que eh, acá tenemos un proyecto deportivo y ustedes eh, han creído en todo el cuerpo técnico. El proyecto deportivo de Universidad Católica no es de Santiago Escobar. Esto es un, una política del club, este es un proyecto de ustedes, donde nosotros hemos dado unas herramientas, e independiente del apellido que esté al frente de la institución, Detrás de mí está mi asistente técnico, el profesor Winston Cifuentes, que tiene toda la capacidad para dirigir el equipo también. Los profesores Ángel y, y el profesor Mafla. Y de ahí hacia abajo, cada, uno de, de cada una de las personas que está en el rol, en el organigrama que tenemos. Entonces, cuando hay proyectos y, y, y confían en todo el trabajo que nosotros hemos hecho, a mí eso me da tranquilidad porque por más que yo vaya a estar unos días en Medellín, mi mente va a estar puesta en, en esta institución que me ha brindado la, la posibilidad de, de estar acá en, en, en Ecuador. Y también quería aprovechar presidente para agradecerle a todas las instituciones, a todos los clubes, a todos los equipos, a, a los presidentes, a las directivas eh, que con sus manifestaciones también se hicieron presentes en un, en un momento tan especial y tan complejo en, 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 en mi vida personal y, y, y profesional.
1: Y luego vinieron las preguntas por parte de la prensa deportiva, hablando de los encuentros amistosos, de dónde tiene que reforzarse el equipo y de cómo observa precisamente esta temporada 2021, donde no habrán los partidos en seguidilla como ocurrió el año anterior. Y el tema Copa Libertadores. Católica es el primer equipo que representa al país el próximo 15 de febrero en Copa Libertadores de América.
0: Estamos en, en, en la coordinación, en la orientación, en la planificación, en el día a día. Yo creo que esta pretemporada se ha planificado como siempre la hacemos todos los años, eh, con, con los profes, eh, comunicándonos, hablando sobre el, el, el trabajo que vamos a, a realizar en cada sesión. Eh, a partir de, del 23 de diciembre que yo recibí esta notificación por parte de los médicos, Fui hablando con los profes, coordinando todo el trabajo. Lo que pasa es que públicamente ya lo hicimos en coordinación con el club y por autorización lógicamente mía. Eh, se hizo el 10, 11 de enero cuando íbamos a comenzar la pretemporada, pero, pero yo estoy en el día a día. Todos los entrenamientos eh, me los están enviando, las grabaciones, las filmaciones de, de cada sesión de, de entrenamiento. Eso es lo que vamos a realizar en, en cada entrenamiento. Coordinamos con el profesor Winston Cifuentes en la parte técnica, en la parte táctica. Lo físico, lógicamente, los preparadores físicos lo coordinan y cada uno, en el rol que tiene dentro de la institución, va coordinando sus, sus trabajos. Entonces, eh, como te digo, afortunadamente hoy estamos en la virtualidad y esto nos permite que yo vea las prácticas de fútbol, que yo vea cada sesión física... Eh, cada eh, entrenamiento entonces eh, no estoy como, como alejado, sino que antes todo lo contrario, estoy más comprometido con, con la institución porque las ganas, el deseo de estar presente en la conformación del equipo, en una alineación en alguna variante que vamos a realizar entonces con el profe Winston Cifuentes estamos coordinando prácticamente todo, lógicamente eh, que la parte física es muy importante en esta etapa del año, pero como nosotros tenemos una metodología de trabajo que, que trabajamos todas las capacidades eh, de una manera integral, lo físico, lo técnico, lo táctico, lo psicológico, pues en ese en ese aspecto no no se sufre ninguna alteración. En cuanto a los objetivos, los de siempre: pelear las primeras posiciones del torneo ecuatoriano, buscar eh, en torneo internacional eh, llegar a, a fases bien importantes de, de este torneo. Creo que dentro del proyecto la dirigencia ha sido muy clara. Hemos ido de, de a poco. Nosotros llevamos tres años en la institución. Le dimos la posibilidad al club de, de llevarlo a dos Copas Sudamericanas. Eh, en la primera quedamos eliminados en la primera fase. En, 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 no Llegamos hasta octavo del de final. En la otra quedamos eliminados en la primera fase. Ahora vamos a Libertadores. Y queremos lógicamente llegar a, a, hasta la fase de grupos. Tenemos que disputar tres llaves y ese es uno de los objetivos que nos eh, hemos planteado. Sabemos que no va a ser fácil, pero en la vida no hay nada fácil y queremos llegar a, a esa fase de grupos. Ansiosos de esperar el, el calendario, el sorteo de Cornebol, para ver qué rival nos va a tocar: si es el Caracas de Venezuela, si es el Melgar de, de Perú, eh, si es el Guaraní de, de Paraguay. Y en el torneo ecuatoriano es seguir peleando siempre esas primeras posiciones y siempre con el objetivo de, de competirle a, a los equipos más grandes de, 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 de este país y volver en cada año. Nosotros debemos pensar en, en estar en una Copa Libertadores y, y siempre pensando eh, en la idea de que Universidad Católica en cualquier momento, por el fútbol que tiene y por el proyecto que llevamos, eh, no está muy lejos del año en que este equipo tiene que soñar también con la posibilidad de ser campeón.
3: ¿Cómo va viendo usted el plantel? ¿Se encuentra completo?
2: ¿Todavía buscaría reforzar en alguna línea para poder enfrentar los dos torneos que se le viene a Universidad Católica? Un saludo, profe, los mejores energías.
0: En cuanto a, a, al tema del equipo, yo creo que esto fue un trabajo que se hizo desde el año pasado, donde se trabaja de la mano de, con, con la presidencia, nuestro director deportivo, el cuerpo técnico, eh, cuando nos íbamos a ir de, de, de vacaciones, de descanso unos días, estábamos haciendo varios borradores de, de trabajo, eh, posible nómina para, para este 2021. Eh, queríamos tener un equipo balanceado en cada una de las posiciones, donde no sufriéramos tanto, por, porque cuando se presentan lesiones, expulsiones, eh, enfermedad como el COVID, donde nos sacó siete jugadores el año pasado, pues en, en la segunda vuelta padecimos de, de tener en algunas posiciones eh, jugadores con un poquito de mayor recorrido y él hemos, yo creo que este año, eh, compensado la nómina con relación a la del año anterior, entonces es un ejercicio que se hace de, de la mano de, de estas personas que acabé de mencionar, con el aval siempre del cuerpo técnico y muy contento con, con el esfuerzo que, que ha hecho el, el club en una etapa difícil en una situación social económica complicada para, para todas las empresas en el, en el mundo y acá en Sudamérica, entonces en momentos de dificultad y que, que, que se traigan jugadores que se contrate es que te cumplan con todas las obligaciones a los empleados del club, a los jugadores al cuerpo técnico yo creo que todo esto es de de valorar. Entonces, eh, yo creo que hoy podríamos decir que, que estamos ya con, con todo el plantel conformado. Lógicamente, ya estamos sobre el, el, el trabajo. Si llegara a pasar, eh, que veamos alguna deficiencia en el día a día de trabajo y que nos faltó de pronto traer a algún jugador más en alguna posición, eh, hay tiempo de inscribir. Pero por ahora... Vamos a empezar con, con, con este grupo que ustedes ya conocen, con las incorporaciones que se han oficializado. Y lo más importante, la base que teníamos del año anterior ha, se ha mantenido. La base de los, de los que han sido titulares y, lógicamente, la continuidad del cuerpo técnico. Creo que esas son ventajas importantes porque ya todos conocen el trabajo, una metodología, eh, los refuerzos que han llegado se han metido rápidamente dentro del grupo. Entonces simplemente es ajustar a esas piezas que han llegado a, a, a trabajar el equipo y, y esperando tener un año muy, muy, muy bueno tanto a nivel nacional como internacional. Y en cuanto a Eder Farías, Eder es sinónimo de, de gol. Yo creo que la identificación de Eder eh, es el gol. Es un jugador que... Eh, su, sus características hablan de un jugador fundamentado en la parte técnica con, es un jugador que cabecea muy bien eh, que sabe manejar muy bien la superficie de contacto tanto interna como izquierda interna, externa maneja bien su pierna derecha sabe eh, pivotear mm, es un hombre que, que no se sale mucho de, del área ni, ni va mucho a las bandas es un finalizador de jugadas y con mucho oportunismo y que tiene un gran poder de, de resolución. Lógicamente que por, por el juego nuestro, en la medida que nosotros sepamos identificar el saber trabajar en el último tercio de, 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 de cancha eh, con un buen volumen de, de ataque, una buena cantidad de jugadores en ataque, para ese nueve finalizador va a ser muy, muy, muy importante. Entonces, eh, las características de él eh, son de un jugador muy, muy técnico eh, que necesita lógicamente de compañía para que esa buena técnica que tiene para definir en el, muestre los resultados que ha tenido, sobre todo eh, en el fútbol venezolano, en los diferentes equipos donde ha actuado.
3: ¿Qué, ¿Qué aprendizaje le dejó la temporada pasada? ¿Qué errores siente que cometió? ¿Y, y qué puede mejorar para la siguiente temporada de cara a, a, al
0: torneo local e internacional? Bueno, en cuanto a, a lo del año pasado, creo que el llevar a, a, al equipo a una Copa Libertadores después de 41 años, con los 51 puntos que hicimos, donde le sacamos 7 puntos de ventaja al, al quinto equipo del torneo ecuatoriano, esto dice de, del progreso y la evolución que ha tenido eh, Universidad Católica, Siempre se decía que Universidad Católica eh, se cae, se caían instancias importantes, pero yo creo que esas caídas tienen que ver con, con la calidad de rivales que uno enfrenta en, en este torneo ecuatoriano, contra Barcelona, contra Liga de Quito, eh, contra Independiente del Valle, y una cantidad de equipos también que, que han hecho muy buenas participaciones. Entonces, si no, nosotros miramos desde que llegamos a, a, al Ecuador 2017, hoy 2021, principio de 2021, el
1: proceso va en evolución. No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora invitándolos a que continúen en sintonía de ondas cañares. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.